0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net Pour bien commencer cette série sur le secret des affaires, on a demandé à un magistrat, vice-procureur du tribunal de grande instance de Lille, de nous présenter l'esprit de cette loi.
0: Je m'appelle Vincent Charmoyot euh, et je suis secrétaire national du syndicat de la magistrature.
1: En quoi cette loi sur le secret des affaires représente-t-elle une menace pour les libertés fondamentales inscrites dans le bloc constitutionnel euh,
0: C'est euh, une directive dont l'objet euh, est de protéger les entreprises euh, d'une menace qui est réelle, hein, qui est la menace de... L'espionnage industriel de euh, d'entreprises, alors c'est jamais dit explicitement dans le texte, mais d'entreprises chinoises qui viendraient euh, piller un certain nombre de, de savoir-faire, de, de méthodes, de techniques, euh, d'informations commerciales d'entreprises européennes pour les utiliser de manière frauduleuse. Ça, c'est l'objectif. Initial de la directive et quand on lit son exposé des motifs, c'est fait dans cette perspective-là. Le problème de cette directive, c'est que pour parvenir à cet objectif qui n'est pas illégitime, loin de là, elle va adopter une perspective qui est vraiment uniquement la la logique des affaires, la logique du business et elle va passer très vite, négliger un peu, euh, la, question, euh, la question des libertés, principalement du droit à l'information euh, et, de, et de la liberté d'expression. Il y a quelque chose qui est très symptomatique euh, dans cette directive, c'est qu'il y a un exposé des motifs. Alors, vous savez, l'exposé des motifs, c'est le texte parfois un peu long, parfois un peu pompeux qu'on met avant un texte pour expliquer ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Cet exposé des motifs, je l'ai repris, vous voyez, il fait quoi Il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages, euh, et on commence à parler euh, des libertés de la liberté d'expression à la cinquième page. C'est-à-dire que c'est vraiment un aspect qui est considéré d'emblée comme secondaire. Un exemple, le texte dit, que ce soit la directive ou la transposition, euh, dit, oui, l'atteinte, il ne peut pas y avoir d'atteinte illicite au secret des affaires lorsque c'est fait pour dénoncer quelque de bonne foi quelque chose euh, d'illégal, lorsque c'est fait pour protéger un intérêt fondamental, euh, lorsque c'est fait euh, dans le cadre de de la liberté de la presse. Ça c'est dit. Euh, Et... euh, en effet, il euh, n'y a pas forcément énormément de chances euh, qu'un journaliste ou un lanceur d'alerte euh, qui a fait euh, correctement son travail euh, finisse, à la fin, euh, par être condamné. Le problème, c'est que le texte qui permet des choses extrêmement fortes de la part d'une société qui se plaindrait de la violation de son secret des affaires, euh, qui lui permettrait euh, de, d'utiliser ce qu'on appelle des procédures Bayon. Procédure Bayon, euh, c'est une procédure que vous utilisez en tant que grande entreprise pas forcément avec l'idée d'avoir raison à la fin, peut-être même en sachant que vous aurez tort euh, à la fin, euh, mais pour faire taire. Une procédure baillon, c'est quelque chose qui est utilisé de mauvaise foi. Vous savez que vous avez tort, mais vous y allez quand même, parce que vous êtes le plus fort. Parce que vous allez faire taire euh, la personne en face, parce que vous êtes le plus fort et puis parce que vous ne risquez rien. Et, et j'allais dire, peu importe, peu importe qu'après... Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans de procédure, euh, vous ayez toutes les chances qu'on vous donne raison. Euh, Vos frais d'avocat, on ne vous les rendra pas. euh, Et le risque que vous avez pris et le le désagrément de tout ça, euh, vous l'exposerez quand même. Euh, De même que si vous êtes journaliste salarié, votre employeur euh, ou la direction juridique des affaires juridiques de votre employeur vous dira « ouais ». Ton enquête, ton enquête sur, sur le laboratoire pharmaceutique, là, écoute, tu vas l'arranger parce, que, parce qu'on n'a pas envie de partir dans une procédure lourde contre quelqu'un qui a des moyens infiniment supérieurs à nous. Et c'est ça le risque extrêmement important. Et concernant ces procédures Bayon, justement,
1: il existe déjà un arsenal juridique assez important, notamment avec la diffamation. Et qu'est-ce que cette loi sur le secret des affaires va apporter de plus à ce type de procédure Bayon
0: alors, la diffamation, euh, c'est une, une procédure qui est, euh, qui est très restrictive, euh, qui est très encadrée, euh, qui est très risquée pour celui qui y recourt. C'est un équilibre, vous voyez, c'est, c'est intéressant, parce que c'est, finalement, c'est, en matière législative, c'est parfois dans les vieux pots fait la meilleure cuisine. Hein. C'est un équilibre de, qui date de 1881, euh, qui est une loi à l'époque euh, dont l'objet est de favoriser la liberté d'expression, euh, et le régime juridique de la diffamation, euh, dans ce qui l'exige, de la part de celui qui se plaint d'avoir été diffamé, dans ce qu'il permet de la part de celui celui qui est accusé d'avoir diffamé, c'est très protecteur de la liberté d'expression. Là, on est dans le secret des affaires et dans une logique qui est vraiment uniquement business. C'est un texte euh, qui concerne vraiment l'activité économique et qui n'est adopté que dans cette perspective-là et pour lequel la liberté d'expression, oui, 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 oui. oui, Bon, il faudra faire attention à ne pas y porter trop atteinte, mais on sent bien que ce n'est pas la préoccupation du tout, la diffamation mois, c'est fini. Euh, Si vous n'êtes pas plein d'avoir été diffamé trois mois après la diffusion, c'est terminé. Là, c'est cinq ans, le délai.
1: Il y a eu de très nombreux amendements proposés, euh, entre autres par des ONG, Hum. pour euh, restreindre la définition du secret des affaires. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de rejets de la part du du gouvernement, mais aussi du Parlement
0: Alors, euh, Au niveau du Parlement, même, ça a été pire. Notamment au niveau du Sénat, euh, il y a eu des, des amendements qui ont été déposés pour aggraver le texte en prévoyant par exemple que ce serait plus toute information avec un intérêt commercial ce serait toute information avec un intérêt économique c'était ça qui avait été envisagé un temps au Sénat autant vous dire que dans une entreprise qui par définition est une entité dont le seul objet est économique toute information économique ça veut dire en gros tout ce que l'entreprise ne voulait pas, ne, ne, ne voulait pas qu'on parle il y a quelque chose dans cette histoire qui est très révélateur de la manière dont le débat public s'organise et la manière dont on fait la loi On vous dit, c'est une directive, on n'y peut rien, c'est Bruxelles, c'est pas nous, ça s'impose à nous, on n'y peut rien. Alors déjà, on le lit d'une manière euh, très restrictive, parce que la directive est là aussi des exigences en matière de liberté de la presse, elle permet des choses en matière de liberté de la presse, des choses qu'on n'a pas utilisées. On aurait très bien pu euh, faire les restrictions dont je vous parlais tout à l'heure, on a décidé de ne pas le faire. Ça, ce n'est pas, euh, pas la directive qu'il a imposée, on a décidé de ne pas le faire. Deuxième chose, euh, cette directive, elle ne sort pas de nulle part. On a ce discours, c'est pas moi, c'est Bruxelles. Cette directive, elle a été adoptée euh, en Conseil de l'Union européenne euh, par les ministres de l'économie et des finances. Euh, le ministre de l'économie et des finances, euh, le 8 juin 2016, euh, lors de l'adoption de cette directive, il s'appelle Emmanuel Macron. Voilà, c'est, ça sort pas de nulle part, euh, cette directive. C'est pas un truc extérieur euh, qui nous tombe dessus. Euh, c'est une décision euh, adoptée au niveau de l'Union européenne, euh, qui était discutée au Parlement européen et entre les gouvernements euh, au Conseil européen, et c'est pas un truc extérieur qui, euh, qui nous tombe dessus. Et, et ça, c'est quand même très peu, très peu assumé. On est dans une logique où on dit non seulement c'est pas moi, c'est Bruxelles, mais on va dire c'est pas moi, c'est le Parlement. Ah, c'est-à-dire que c'est euh, de manière très insolite euh, pour une directive européenne, euh, c'est euh, une proposition de loi euh, parlementaire, ce qui est totalement improbable et très inhabituel. Et on est vraiment dans une démarche où cette restriction euh, extrêmement inquiétante euh, à, la, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, elle n'est pas, euh, pas assumée euh, du tout. On sent bien euh, qu'on a affaire à un gouvernement et à un président qui sont un petit peu gênés par, par ce qui est en train de se passer, qui ne l'assume pas. Euh, il y a eu des lettres ouvertes faites par les ONG euh, à, au Président de la République, euh, auxquelles on n'a eu aucune, aucune réponse véritable. Le Président de la République qui s'est à aucun moment positionné euh, sur la question, euh, comme s'il n'était pas euh, le ministre de l'Économie et des Finances euh, qui était concerné à l'époque par l'adoption de la directive, et puis comme euh, si cette loi de transposition euh, arrivait par le hasard euh, de l'initiative d'un, d'un parlementaire. C'est assez révélateur. Euh, des difficultés que pose le texte, et c'est assez révélateur euh, de la manière euh, dont est faite la loi aujourd'hui. Est-ce
1: qu'on pourrait dire que c'est les entreprises qui définiront elles-mêmes ce qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires
0: Alors, il y avait un danger énorme euh, lorsqu'on était euh, dans euh, la définition qui a été en cours euh, un certain temps, qui était la définition euh, de, 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 toute, euh, de toute information euh, d'intérêt économique... Euh, au, au sens large, euh, qui était plus ou moins euh, caché euh, et, et, et que l'entreprise souhaitait ne pas, euh, ne pas diffuser. Là, on était vraiment dans une définition où euh, tout ce que l'entreprise ne voulait pas dire euh, devenait secret des affaires. Euh, lorsqu'on parle là, euh, aujourd'hui, de toute information, euh, savoir-faire euh, présentant un intérêt commercial, on est sur quelque chose d'un petit peu plus restrictif, mais le danger, il n'est pas là. C'est-à-dire que l'entreprise, euh, qu'elle est raison ou tort à la fin, euh, elle sera tentée dès qu'il y a quelque chose, une information qui la contrarie, elle sera tentée de dire c'est le secret des affaires, euh, ça présente un intérêt commercial pour moi, et de dégainer des procédures baillon. Euh, et l'intérêt de la procédure baillon, comme, comme je le disais, c'est la procédure en elle-même, c'est l'intimidation en elle-même, et quand on dégaine ce type de procédure-là, on se fiche bien de savoir si on aura tort ou raison à la fin, euh, le but c'est de faire taire tout de suite maintenant, d'intimider tout de suite maintenant, de faire exposer des frais à des ONG ou à des organes de presse euh, qui n'ont quand même pas toujours les reins très solides euh, tout de suite et maintenant. Si quelques mois et quelques années plus tard, on a tort et on doit débourser quelques centaines de milliers d'euros de dommages intérêts euh, quand on est une multinationale ou une banque, euh, c'est un coût qu'on est malheureusement prêt euh, à exposer euh, pour euh, pour faire taire euh, les voix euh, qu'on ne souhaite pas entendre.
1: Je voulais soulever un paradoxe entre la loi sur la fiabilité de la formation, donc de lutte contre les fake news, et cette loi secret des affaires, puisque la loi sur la fiabilité de l'information, justement, vise à, à protéger un peu l'information et la, la vérité. Et cette loi sur le secret des affaires vient justement remettre en cause est-ce que
0: ces deux lois ne pourraient pas entrer en contradiction Alors, c'est, c'est, c'est intéressant. Je l'avais pas du tout vu de cette manière-là. Et, et moi, j'étais amené à considérer plutôt qu'il y avait une vraie cohérence euh, entre les deux. Euh, il y a une vraie cohérence entre les deux, à mon sens, parce que dans les deux cas, il est question de faire taire. Dans les deux cas, il est question de faire taire. Euh, le secret des affaires, c'est une loi qui permet euh, de faire taire, soit en l'imposant judiciairement, soit euh, en, en l'imposant de fait par l'intimidation des procédures Bayon, faire taire ceux qui révèlent euh, des informations que les entreprises ne veulent pas avoir révélées. Et euh, les, la loi sur les fake news, euh, qui a une euh, définition d'ailleurs euh, extrêmement floue et dangereuse euh, de ce qu'est une, une fausse nouvelle, euh, cette loi, et, elle est là aussi, de fait, pour restreindre la liberté d'expression, pour faire taire. Moi, je vois ces deux lois comme des attaques majeures contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et je trouve qu'au contraire, il y a une cohérence inquiétante entre les deux, parce que dans les deux cas, on restreint la liberté d'expression et on fait taire ce qu'on ne veut pas entendre. Radio